0: Né? Bem no eixo visual isso aqui. Aqui não tem mais como implantar anel, adaptar lente, qualquer coisa que você faça, com isso aqui no eixo visual a visão é baixa, você tem que tirar essa cicatriz. E essa cicatriz está no estroma, o endotélio dele está saudável, então a gente pode fazer o lamelar anterior profundo para reabilitar esse paciente. Então não existe uma regra, mas é só importante ter esse conceito para saber como né, agir no pós-operatório. O ideal é que o estímulo seja retirado, né? Senão vai ficar voltando o neo Às vezes você tem que repetir
1: o abastinho se tiver ainda com estímulo de vascularização. Perfeito. Tá. A gente tem algumas perguntas aqui, Nicolas. Uma é sobre a é sobre sutura. Acho que já aborda de uma forma geral o penetrante, talvez tá o lamelar anterior. Ah, também. Tá costuma tirar todas as suturas e quando tu inicia e, e se tu tira, quando é que tu tira todas elas?
0: Sim, é isso. É super controverso, né? E... Eu acho que cada serviço aí faz de uma maneira. O que, que a gente faz? A gente só vai retirar a sutura se tiver se tiver frouxo, tem que tirar na hora, independente do tempo de pós-operatório. Ponto frouxo é igual a infecção e vascularização. Então, tá frouxo, não tá fazendo mais efeito nenhum, só pode dar complicação. Então, tira. Afrouxou, tira. Agora, a retirada, de acordo com o astigmatismo, a gente começa com 3 a 4 meses se for um astigmatismo mais alto, se for um astigmatismo mais baixo, a gente vai deixando para seis meses, nove meses, dependendo de como está a qualidade visual do paciente. Então, assim, por exemplo, deu três, quatro meses de pós-operatório, o paciente está com astigmatismo baixo e boa visão com refração, eu passo óculos, ou de repente até adaptar lente se ele tiver uma anisometropia. e deixa ele com todos os pontos e reabilita ele. Mas eu explico para ele que em algum momento a gente vai ter que tirar os pontos. Por quê? Tem gente que não tira nunca, que deixa lá. Mas a gente prefere tirar quando o ponto começa a sofrer hidrólise. E isso varia de acordo com cada paciente, de inflamação pós-operatória também. Mas em torno de um, um ano e meio a dois, o ponto ele começa a ficar mais fininho. Né? Você vai vendo que ele vai ficando mais fino, que é o que a gente chama de hidrólise. E se o, os pontos começarem a sofrer muita hidrólise, é quando eles começam a estourar. E se ele começar a estourar e você não está acompanhando o paciente tão de perto, porque já passou um ano e meio do pós-operatório, esse ponto estourado tem mais risco de infecção, de vascularização. E uma hora ele vai começar a perder o efeito e vai induzir esse estigmatismo. Então, quando começa a sofrer hidrólise, a gente prefere tirar para evitar essas complicações. Principalmente porque a gente tem muito paciente de fora do estado, de outros lugares do país, e eles acabam perdendo acompanhamento depois de um ano e meio. Então, imagina o um paciente super longe... Né, e começa a estourar ponto, estourar ponto, vascularizar, infecção, né, então a gente não quer isso. Então a gente deixa os pontos até começar a sofrer hidrólise, e quando começa a sofrer hidrólise, a gente vai tirando esses pontos de uma forma seletiva, para evitar aumentar muito o astigmatismo. A gente explica para o paciente, né, ó, vamos tirar os pontos para evitar que eles comecem a estourar, sofrer hidrólise, e com isso poder infeccionar e vascularizar, vai piorar o teu grau, provavelmente, mas depois a gente corrige. Né? Mas o importante é realmente evitar essas complicações. E então, tem alguma tem dica,
1: Nicolas, quando a gente vai tirar aquele pontinho que fica aquele cotoco só para fora ali, que só faz a, a deixar o epitélio do lado de fora? Como é que tu resolve quando chega numa, numa situação feita essa? Existe alguma coisa, algum IAG laser, que às vezes o pessoal do glaucoma tira ponto com IAG, né? dá um tiro de IAG, alguma coisa
0: nesse sentido? Sim. É,
1: na verdade, assim, se você
0: der um tiro, um, um pedaço da sutura vai acabar ficando lá dentro ainda, né? Por mais que você. Consiga dar um tiro para fechar o epitélio, um pedaço fica, né? Então, às vezes, o que a gente faz é levar na pequena cirurgia mesmo. Daí você dá uma desepitelizada, abre um pouquinho ali aquele estroma só na entradinha e puxa com uma pinça, né? Daí aquilo ali cicatriza e fecha, né? Porque eu sempre tento tirar a sutura inteira sempre que possível, né? Para evitar hidrólise, que pode aumentar o risco de inflamação, vascularização. Perfeito.
1: Então, vamos vamos tenho... embora? Vamos. Vamos, vamos eu, então, seguir, que aí a gente vai. Continuando com as perguntas mais adiante. Quem tiver ah, pergunta pode ir aí no chat e depois no final a gente complementa.
0: Perfeito. Bom, falar um pouquinho então agora das ceratoplastias lamelares. Então a gente tem lamelar anterior, que tem o transplante lamelar anterior superficial e profundo e os endoteliais. Então o lamelar anterior profundo é quando a gente transplanta de 80% a 90% da espessura corneana. É o DALC, né? do inglês aí o lamelar anterior profundo a gente indica quando tem alterações estromais de espessura, curvatura e ou transparência. A principal indicação é ceratocorne. principal indicação, paciente com ceratocone, endotélio saudável, você quer manter o endotélio dele. Então, você pode indicar em qualquer dessas alterações, desde que tenha boa função endotelial. Antigamente, a gente falava em ter uma membrana de DCM íntegra. Então, o paciente que tinha uma cicatriz de hidrópsia, a gente fazia penetrante. Hoje, se o paciente tiver uma cicatriz de hidrópsia que não estiver no eixo visual, e se ele tiver uma boa função endotelial, a gente mantém que mesmo com a cicatriz de hidrópsia. Esse é um caso clássico, né? paciente com ceratocone, né? bem no eixo visual isso aqui. Aqui não tem mais como implantar anel, adaptar lente, qualquer coisa que você faça, com isso aqui no eixo visual a visão é baixa, você tem que tirar essa cicatriz. E essa cicatriz está no estroma, o endotélio dele está saudável, então a gente pode fazer o lamelar anterior profundo para reabilitar esse paciente. É, de vantagens em relação ao penetrante é porque é uma cirurgia menos invasiva, que não fica céu aberto, bem menos rejeição, né, porque você não tem rejeição endotelial. endotélio é do paciente. Né, e o índice de rejeição epitelial ou estromal é de 1% a 2%, e que não leva à falência de enxerto na maioria das vezes. Além disso, você não tem uma perda endotelial tão grande como no penetrante, então você tem uma sobrevida maior do Dauk em relação ao penetrante muito menos risco de de tremor hemorragia expulsivo ou alguma coisa assim, porque você não está trabalhando a céu aberto. Você vai usar bem menos corticoide no pós-operatório, então menos risco de glaucoma e catarata secundária ao uso de corticoide. É um olho mais resistente a trauma, só que, claro, tecnicamente mais difícil, tem que dissecar uma interface. E se a interface não ficar bem dissecada ou tiver algum problema, o resultado visual pode ser inferior. Né? Então, também tem que cuidar com isso. Né, aqui então do histórico do Dauk, né, imagina antes, de 1900 já fizeram Dauk em cachorro, né, só que realmente só começou a fazer em humanos, né com uma, só começou a ter mais adeptos né, dos especialistas em córnea em 84, quando Eduardo Artila realmente começou a utilizar ar para a dissecção profunda, mesmo assim na época era muito alto o índice de perfuração e muitos iam ainda para penetrante, é, em 99, a primeira publicação de lamelar anterior profundo com baixo índice de conversão para penetrante foi do Mellis. Né? Imagina o o mesmo que descreveu quase tudo de endotelial. Ele tem uma técnica fantástica, de, que é uma técnica manual, sem injetar bolha de ar, que você usa a DCM como um reflexo em espelho. Então, você coloca uma bolha de ar na câmara anterior e com essas espátulas você consegue ver a distância que você está dissecando da DCM, para saber se você está deixando muito estroma residual ou não. Né? Então, essa técnica é fantástica para quando você quer dissecar manualmente. Né? Às vezes tem uma cicatriz de hidrópsia muito grande, que se você injetar a bolha pode rasgar tudo. Essa é a minha técnica de eleição para dissecção manual. Ela é muito ela é muito controlada, porque você está vendo aonde está a DCM. Né? Então, nesse estudo de 1999, o Mellis mostrou uma profundidade média de dissecção de 95%. Né? Então, realmente, ele deixa bem profundo. Né? Olha aqui, ó. aqui ele dissecou na DCM. Né? Como se fosse um Big Bubble, aqui, praticamente. Né? Então, é possível, realmente, com essa técnica, conseguir dissecar bem, bem profundo mesmo. E, em 2002, foi descrito pelo Emo, era a técnica do Big Bubble, que é o que a gente usa hoje em dia, o que a grande maioria usa de técnica, algumas modificações. Né, tem várias modificações da técnica. E ele descreveu como uma técnica rápida, segura e mais fácil, com injeção de ar profunda, forma uma bolha de ar grande entre a DCM e o estroma profundo. Hoje a gente sabe que, na verdade, a bolha de ar se forma na maioria das vezes entre a camada pré dcm ou a DUA. Né? Então essa é uma bolha tipo 1, eu vou explicar melhor, mas a bolha tipo 1 é a que tem as bordas mais esbrançadas, começa a formar no centro, é essa bolha que a gente quer que engloba duas junto e fica mais resistente, com menos risco de perfurar, que é essa daqui. Então a ideia é você retirar todo o estroma residual para expor a DCM ou a pré-DCM e o resto da cirurgia é igual um penetrante, né? você continua igual um penetrante.